0: Aujourd'hui, beaucoup sont confinés, enfermés, finalement un peu comme le Christ qui est resté 40 jours dans le désert, sans, sans rien faire, sans voir personne. Et on nous raconte là qu'il a subi trois tentations. Je ne crois pas que forcément ça se soit passé comme ça et que Jésus ait surmonté une fois pour toutes les trois tentations pour devenir le Christ. Je crois que ces trois tentations ont été un peu symbolisées là, en, en, en un groupe, sont les trois tentations fondamentales que Jésus a dû dépasser pour pouvoir devenir vraiment celui qui pourra être le Messie. Et je crois aussi que ce n'est pas seulement pour Jésus d'ailleurs, mais que c'est vrai aussi pour tout chrétien. C'est-à-dire ce sont les, je dirais, les trois pièges de la foi, les trois dangers de la foi, trois risques de perversion de la foi qui risquent de faire en sorte que la foi euh, tombe par terre, ne fonctionne plus autrement dit. Et donc, il faut arriver à dépasser ces, ces tentations, dépasser ces pièges, pour pouvoir accéder à, à une vie chrétienne, à une vie de foi euh, active, efficace et accomplie. Donc, ça nous concerne, nous. Et peut-être plus particulièrement, justement, quand on est dans une situation de difficulté, de, de tentation ou d'épreuve. Alors, ces, ces trois pièges... Ces trois tentations de la foi perverse dans lesquelles on risquerait de tomber et qu'il faut éviter, ce sont les suivantes. La première, vous l'avez entendu, Jésus a faim, le diable lui souffle qu'il pourrait changer les pierres en pain. Et Jésus dit alors là, certainement pas mon petit lapin, ça ne se passe pas comme ça. Première tentation, c'est effectivement d'attendre de Dieu qu'il subvienne à nos besoins matériels et de croire que Dieu pourrait être utilisé par nos prières pour des choses concrètes, c'est-à-dire pour remplir notre ventre, mais aussi pour notre santé, pour notre prospérité, pour des tas de choses qui sont purement de l'ordre du corps, des choses qui sont de l'ordre de la, de la matière. Eh bien, euh, la première tentation, il faut la dépasser. Dieu n'est pas là pour ça, et Jésus le dit très clairement. Je pense que l'idée d'utiliser la prière euh, ou notre foi pour obtenir des avantages matériels, c'est en fait une foi enfantine. Les petits-enfants font ça, si vous voulez. Ou alors, c'est des fois primitives, les religions primitives font ça. Les sorciers font des danses de la pluie pour qu'il pleuve pour les récoltes. Les, les religions primitives font des tas d'amulettes de, ou je ne sais quoi, des, des trucs très compliqués pour que euh, la femme stérile puisse enfanter ou d'autres choses. Eh bien, Jésus nous propose d'aller à une religion plus évoluée que ça. Dieu n'est pas là pour ça. Dieu n'est pas là pour remplir notre ventre ou pour nous aider matériellement. Il est là pour nous nourrir d'une autre manière, c'est-à-dire de nous nourrir de la parole de Dieu. Donc voilà, passer une fois adulte, c'est comprendre que Dieu n'est pas là, je crois, pour apporter des choses matérielles, mais spirituelles. Donc, chaque chose a sa place. La deuxième tentation est plus subtile. Le diable lui suggère de se jeter du sommet du temple parce que Dieu devrait envoyer des anges pour le relever. Et ça, c'est la tentation de croire que... En cas de difficulté, eh bien Dieu viendra me sauver euh, concrètement. Vous voyez, il y a une petite différence, c'est que dans la première, l'idée c'est de croire que Dieu euh, pourra euh, euh, intervenir directement sur le mal. Donc par exemple, il y a même des chrétiens, j'en ai entendu, qui prient pour que euh, Dieu fasse reculer l'épidémie du virus euh, de la terre. Voilà, donc ça c'est la première tentation d'une religion païenne. La deuxième tentation, c'est de se dire, je, je, je me fiche un peu qu'il y ait du virus sur la terre, mais pas moi. C'est-à-dire, si je prie Dieu, il va venir, moi, me sauver, moi, 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 tout seul. Bon, alors ça, ce n'est pas non plus une bonne idée, apparemment, d'après Jésus, pour deux raisons. D'abord, parce que, la même raison que tout à l'heure, Dieu n'est pas là pour ça, voilà. Et d'autre part, parce que l'évangile n'est pas là pour tout attendre de Dieu, mais pour nous responsabiliser. Donc Jésus est sur le sommet du temple, et eh bien il n'a qu'à pas sauter du sommet du temple, c'est la première chose à faire. Plutôt que de faire n'importe quoi et de dire « Dieu ramassera les morceaux », l'évangile nous responsabilise. Pour ce qui est de la gestion du monde matériel, c'est notre travail, c'est notre boulot, c'est la responsabilité de l'humain. Donc il ne faut pas tout attendre de Dieu, si vous voulez. Alors il faut effectivement euh, agir. Et si on peut faire quelque chose, qu'on le fasse, et bien l'humanité fait ce qu'elle peut pour lutter contre les épidémies, contre les pestes, contre, mais aussi contre la pauvreté, contre la maladie, contre toutes sortes de choses épouvantables. Nous sommes responsables et Dieu n'est pas là pour faire les choses à notre place. Donc vous voyez, ces deux premières tentations permettent, vous disais-je, de dépasser la, une foi infantile. Cette foi infantile, elle est dangereuse, tout simplement parce qu'elle est fausse. En effet, euh, ceux qui sont dans cette optique d'attendre un peu n'importe quoi de Dieu sont forcément un jour ou l'autre déçus parce que Dieu, euh, un jour ou l'autre, ils vont dire mais pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière Et s'il n'exauce pas ma prière, c'est qu'il ne sert à rien et moi je vois trop de personnes qui quittent leur foi en Dieu, qui perdent la foi en Dieu, parce qu'ils se disent « Dieu ne sert à rien puisque j'ai prié et mon enfant est mort ». Et donc, ils ont l'impression que Dieu n'existe pas. Mais c'est juste qu'ils sont en train de perdre un Dieu euh, idolâtre qui n'est pas le Dieu de l'Évangile, à mon avis en tout cas. Et donc, l'idée de tout attendre de Dieu, ça marche très bien, tant que tout va bien. Mais le jour où on est vraiment éprouvé, ça c'est une autre affaire. Et là, on peut se demander à quoi sert la prière. Et vous dites que Dieu guérit les infirmes et les paralytiques. Très bien, allez faire un tour à la fondation John Bost à la force là-bas, où vous avez 200, 300 handicapés autour de vous, et vous dites quoi de la présence de Dieu Qu'est-ce qu'il fait là-dedans Tous ces gens sont abandonnés de Dieu Si vraiment on croit que Dieu agit, qu'en est-il Eh bien, je pense qu'effectivement, on ne peut pas tout mélanger. Il faut comprendre que Dieu n'est pas absent à John Bost. Il est présent peut-être même plus qu'ailleurs, mais d'une autre manière. Et le seul moyen de le comprendre, c'est d'abandonner sa foi infantile et superstitieuse, de croire que Dieu ne serait là que pour remplir le ventre et pour empêcher les gens de tomber du sommet des temples. Donc là, Dieu n'empêche personne d'être malade. Dieu n'empêche personne même de mourir physiquement. D'ailleurs, la preuve, c'est que, bah, <rire> ce soit d'une façon ou d'une autre, vous mourrez quand même, hein, et Dieu ne l'empêchera pas. Et après tout, c'est comme ça, c'est le cours du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas compter sur Dieu. D'ailleurs, je dirais que c'est curieux parce que finalement ces deux premières tentations nous, nous incitent un petit peu, j'ai l'impression en, en m'écoutant parler, euh, de dire de ne, de ne pas compter sur Dieu en fait. Alors il ne faudrait pas non plus conclure cela. Certainement ne pas trop attendre de Dieu est le meilleur moyen de ne pas être déçu, mais je ne crois pas qu'il qu faille en conclure que Dieu ne sert à rien. Pas du tout, on le verra tout à l'heure. Mais néanmoins, lorsque il y a un risque, quand on dépasse déjà ces deux premières tentations, on dit alors d'accord, Dieu ne me remplit pas le ventre, d'accord, Dieu ne viendra pas me sauver. Et à ce moment-là, on risque de tomber dans la troisième tentation qui est peut-être encore plus grave. La plus grave, c'est la troisième, c'est, euh, vous savez, quand le diable lui dit « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les pouvoirs ». La troisième tentation, c'est finalement de dire bon, mais puisque Dieu ne sert à rien, euh, eh bien, je vais euh, changer d'optique, je vais laisser tomber Dieu, voilà, et je vais me prosterner devant le diable. Bon, je ne crois pas tellement, pas du tout d'ailleurs, à l'existence du diable en tant que personne. Mettons que le diable, c'est l'égoïsme, c'est le mal, c'est la violence, c'est le, le matérialisme pur, et donc cette tentation, ce serait de se dire. Eh bien, puisque je suis responsable, je vais me débrouiller moi-même. Et au prix de n'importe quoi, s'il n'y a pas de Dieu, à ce moment-là, tout est possible. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus ni bien ni mal, il n'y a plus d'amour, ni de tendresse, ni de partage, ni rien. Et donc, je vais me prosterner devant le mal, donc je vais me mettre au service de la violence, de l'égoïsme, et là, je vais être efficace. C'est un danger extrêmement grave de croire même que l'on pourrait en reniant toutes ces, dirais, toutes ces convictions, en reniant tout idéal, toute foi, croire qu'à ce prix-là, on pourrait faire quoi que ce soit et tout résoudre. Alors je vous dirais que les deux premières tentations, en fait, ce ne sont pas trop les tentations de notre société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre société, je ne dis pas à vous qui m'écoutez, mais notre société, malheureusement dirais-je, n'attend à peu près plus rien de Dieu. Ni des églises. Alors le gouvernement, ce qu'il dit aux églises, écoutez, euh, euh, fermez vos églises, ne faites surtout pas d'assemblée, ne faites rien parce qu'en en fait vous ne pouvez qu'aggraver la situation. Donc en fait on n'attend pas grand chose des églises, on leur demande juste de se taire gentiment et en tout cas, le, le, évidemment, notre société apparemment ne donne pas tellement la parole, je dirais, aux églises. Euh, certains veulent prier pour que le Covid s'éloigne. La société n'embraye pas trop. Personne n'y croit, en fait, ou très peu de gens. Et donc, notre société a clairement compris, je dirais, les deux premières leçons. Euh, circuler, la religion n'a rien à voir là-dedans. Mais la troisième tentation, c'est vraiment celle de notre société aujourd'hui. La tentation de vouloir chercher un, un, secours, euh, un secours humain, sans Dieu c'est-à-dire sans foi ni loi. Et le danger, là, c'est de, de perdre son âme, d'être prêt à tout pour se sauver soi-même. Et on le voit d'ailleurs dans certaines situations où l'égoïsme reprend le dessus, où les gens sont capables de se battre pour avoir un paquet de nouilles ou pour aller voler des doses de médicaments ou je ne sais quoi. C'est incroyable à quel point, effectivement, pour se sauver soi-même, certains sont prêts à se prosterner devant le mal et à se mettre au service du mal. Et croire... Dans la toute-puissance de l'homme, croire que l'homme pourrait par lui-même tout résoudre sans foi, sans foi ni loi. Quelle erreur Quelle erreur D'abord parce que, une fois de plus, c'est faux. Je dirais, l'homme, vous savez, quoi qu'il fasse, l'homme est très loin d'être tout-puissant sur la terre. Et on le voit, d'ailleurs, l'homme est très peu de choses. Il suffit d'un petit virus grotesque pour que le monde entier soit à genoux. Et encore... Vous avez eu de la chance, hein, parce que notre petit virus est très très gentil. Hein. Il aurait eu la même dangerosité qu'Ebola avec la même contagiosité, il y aurait 80% de la population mondiale qui serait morte. Et donc on s'en sort bien, mais il peut y avoir n'importe quoi demain, il peut y avoir une astéroïde qui tombe sur la Terre, le, 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 la température de la Terre, elle peut augmenter, elle peut baisser, il peut se passer, n'importe quoi, et l'homme est quoi là-dessus Rien, très peu de choses, très peu de choses. Alors la réponse du Christ devant cela, c'est de dire, écoute, eh bien moi, je ne me prosternerai pas devant Satan, quel qu'en soit le prix. Mais moi, je me prosternerai devant Dieu, c'est-à-dire je veux bien être actif, je veux bien être efficace. Mais attention, la première chose peut-être, c'est de ne pas perdre son âme. C'est essentiel. Peut-être effectivement, il faut faire des bonnes mesures. Donc lavez-vous les mains, les gestes barrières, éternuez dans votre coude, j'en sais rien. Ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui sauvera l'humanité. L'humanité, elle est bien au-delà je dirais, de savoir comment on se comporte matériellement ou de quelque maladie que ce soit. La vraie humanité, c'est justement l'évangile en lui-même. Et c'est ça le trésor qu'il ne faut pas oublier et que peut-être il faut remettre en avant, et surtout dans les situations où on risque de croire qu'il y a d'autres choses plus importantes. Les vraies valeurs, c'est l'attention à l'autre, c'est le dévouement, c'est le service, c'est le don. Alors ça me rassure notre société n'est pas entièrement pourrie Aujourd'hui, on, on valorise les, les médecins qui sauvent des vies. Ça, c'est bien, ça. Les médecins qui donnent leur vie, et c'est encore plus extraordinaire. Et je ne parle pas que des médecins, je parle aussi de tous les autres. Euh, je dirais, les, les caissières des supermarchés, les, les enseignants, euh, qui, contrairement à ce qu'on veut dire, ne font pas que de cueillir des fraises, hein. et les éboueurs, les policiers, les pompiers, tous ceux qui, qui servent à quelque chose dans la société, et dont certains disent qu'ils sont des improductifs. C'est incroyable. On m'a dit ça, moi, une fois. On m'a dit « Tu fais quoi comme métier Dis, Je suis pasteur. » Il m'a dit « Ah oui, toi, tu es un improductif. » Eh bien, il y a des tas de gens improductifs. Je dirais les, les, les pompiers sont improductifs, les médecins sont improductifs, les, les instituteurs, les professeurs sont improductifs, les infirmières ne produisent pas de, de richesses au niveau financier. Et tous ceux qui vont s'occuper des sdf qui aujourd'hui sont dans la plus grande détresse parce qu'il n'y a plus de centre pour manger ou se laver, tous ces gens-là, eh bien, on découvre que c'est la gloire de l'humanité. Et donc, vous voyez, on ne peut pas vendre son âme au diable pour le rendement. Euh, on ne peut pas tout sacrifier pour le pouvoir, pour l'efficacité, euh, ou pour la, la croissance économique, autrement dit. Alors, peut-être qu'il y a... Toujours dans toutes choses, on se dit qu'il y a des choses positives dans toute épreuve, peut-être que c'est une bonne couverte, une bonne découverte dans notre société que nous pourrons faire. Cette société mondiale qui est prête à, à sacrifier son économie pour sauver des vies, eh ben c'est bien, ça c'est bien. Euh, et la grandeur de ceux qui ne produisent pas de richesse mais un travail humain formidable, sont valorisés, ça c'est bien. Et que restera-t-il quand on sortira de ce confinement euh, eh bien je crois qu'il restera tout ce qui a été donné, tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été fait. Alors vous disais-je, tout cela est bien, mais alors vers qui se tourner Si on n'attend plus rien de Dieu, comme notre société trop souvent, on reste dans une sorte d'angoisse terrible euh, alors est-ce qu'on attend un sauveur humain un président de la République qui parle, formidable, et puis on se rend compte que ce n'est pas terrible, donc on le rejette. Un professeur de médecine qui trouve un médicament miracle, génial, c'est le sauveur. En plus, il s'habille comme Jésus, il a des grands cheveux et une grande barbe, c'est Jésus, pas de souci. Mais malheureusement, euh, ce n'est pas très certain que ça sauve l'humanité. La science peut progresser, et ça c'est bien, les régimes politiques peuvent être plus justes, plus intelligents, mais ça ne sauvera pas l'humanité, ça ne donnera pas le bonheur, ni la paix, ni la plénitude de la vie. Et tout cela, ça vient d'ailleurs. Ce qui sauve l'humanité, je vous l'ai dit, c'est la fraternité, c'est le partage, c'est l'entraide, c'est le souci de l'autre, c'est le sourire d'un enfant, c'est l'amour d'une mère, ou d'un père bien sûr, c'est l'amour, l'amour tout simplement. C'est ça qui sauve l'humanité. Mais alors, que dis-je sur les deux premières tentations finalement est-ce que vraiment on ne peut plus rien attendre de Dieu Eh bien, je ne crois pas. Certes, euh, dépasser la tentation, c'est bien comprendre qu'on ne peut pas attendre n'importe quoi de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que la foi ou que Dieu ne donne rien. C'est une erreur grave, je crois, de tout rejeter, euh, en effet, comme... C'est pour ça qu'ils sont très coupables, je crois, ceux qui font des catéchismes enfantins et qui font croire n'importe quoi aux enfants. Évidemment, vous apprenez à un enfant qu'on peut marcher sur l'eau, multiplier les pains et ressusciter les morts. À 8 ans, ils y croient. Mais à 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils ne vont plus à l'église. Ben oui, évidemment. Et donc ceux-là sont des criminels. Il faut prendre des gens au sérieux, et même enfants, et leur expliquer ce que Dieu peut faire, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut donner, et d'une façon réelle. En effet, vous disais-je, c'est pas parce que Dieu ne peut pas donner du pain matériellement à ceux qui meurent de faim qu'il ne donne rien. D'ailleurs, le texte ne dit pas euh, « va te faire voir, Dieu ne donnera rien ». Il dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est-à-dire qu'il donne du pain spirituel. Et je crois effectivement que même si Dieu ne peut pas donner à manger ou, ou réparer matériellement notre vie physique, il peut nous remplir de tellement de force, d'énergie, de confiance, tellement de choses extraordinaires en soi-même, au fond de soi-même, qui nous permettent d'affronter le monde avec confiance et dans la paix. Il nous nourrit de telles choses extraordinaires intérieurement que nous pouvons être prêts à tout. Et dans la deuxième tentation, effectivement, si euh, jette-toi du sommet du temple et Dieu enverra des anges pour te ramasser, on dit « ben non, il ne le fera pas ». Alors, est-ce que c'est vrai que Dieu ne peut pas nous ramasser quand on nous tombons Là, c'est plus compliqué à, à démontrer. Mais je dirais, le contre-exemple, c'est le récit de la Passion, où en effet, on a exactement la même situation. Jésus est sur la croix, et en Matthieu 27, les, les gens qui sont autour, qui sont les persifleurs, qui se moquent de lui, disent « Si Dieu l'aime, qu'il le délivre !» Euh, et qu'il descende de la croix. Et donc il y a cette idée de se dire, euh, finalement, ben, s'il y avait un Dieu, il n'a qu'à le faire descendre de la croix. Est-ce que Dieu a fait descendre Jésus de la croix Réponse, non. Et c'est pourquoi un grand nombre de, de croyants de l'époque ont abandonné Jésus et se disent c'est un imposteur, ce n'est pas le Messie, puisque vous voyez, il est sur la croix et Dieu n'envoie pas de légion d'anges pour le sauver. Eh bien, ils n'avaient pas encore compris la deuxième tentation du Christ qu'effectivement Dieu n'est pas là pour donner un secours matériel ou pour faire descendre Jésus de la croix. Mais alors, Jésus a-t-il été abandonné sur la croix Peut-être l'a-t-il pensé, quand il a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais vous savez qu'après Jésus reprend confiance et il comprend que justement il n'a pas été abandonné. Et Dieu n'a jamais abandonné Jésus sur la croix, il l'a sauvé, c'est le message de Pâques. Donc nous en reparlerons bientôt, puisque Pâques, je crois, bientôt, nous le célébrerons euh, de la même manière, c'est-à-dire à distance, mais on parlera de ce message, c'est-à-dire justement où se trouve la puissance de Dieu qui donne la vie et qui est justement d'un autre ordre que matériel. Donc vous disiez, Jésus dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné C'est le début du psaume 22. Et les bons théologiens disent que Jésus n'a pas forcément paniqué à ce moment-là, mais qu'il cite le psaume 22 qui commence comme ça et qui arrive au verset 22 par « Tu m'as répondu ». Ah voilà Le psaume 22 dit « Tu m'as répondu ». Et que dit-il Il dit « Car Dieu n'a ni mépris ni dédain pour les, les peines du malheureux. Il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui ». Les humbles mangeront et se rassasiront, ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à toujours, car le règne est à l'Éternel, il domine toutes les nations. On viendra annoncer sa justice et au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. » Et ça continue dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » Donc, voyez, Dieu vient en aide mais pas forcément matériellement, c'est une aide tout intérieure. Comme il a sauvé le Christ de la croix, en lui donnant cette vie éternelle, cette, cette dimension extraordinaire, de la même manière, Dieu nous sauve. Et il nous permet, de la même manière, d'avoir une sorte de confiance en Dieu, de confiance dans la vie et de ne pas s'angoisser. « À chaque jour suffit sa peine, le lendemain prendra soin de lui-même. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous êtes aimés par Dieu », vous avez autour de vous des gens que vous pouvez aimer et vous pouvez leur dire, dites-le, c'est la seule chose qui compte. Et ainsi nous pouvons éviter ces trois tentations en accédant ainsi à une foi adulte et pouvoir être à l'abri du mal. Parce que c'est seulement quand on a dépassé ces trois tentations, qu'on a mis Dieu à sa juste place, que comme dans le texte des tentations du Christ, on nous dit à partir de ce moment-là, le diable... Ficha la paix à Jésus, le diable s'écarte et dès le moment qu'on a une juste foi en Dieu, eh bien, tous les nuages noirs de la crainte, du désespoir, de l'angoisse, tout cela s'en va et toutes ces, ces choses monstrueuses de l'épreuve qui veut nous abattre s'écartent et on nous dit à ce moment-là que les anges vinrent pour le servir. » Pareil, je ne crois pas qu'à ce moment-là, il y avait des anges avec des ailes qui sont venus lui servir le thé sur un petit nuage, n'est-ce pas Mais les anges, dans la Bible, c'est la parole de Dieu. « Ange », ça veut dire « messager ». Et donc, ce qui vient servir le Christ, alors, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est ça qui est notre secours, c'est ça qui vient nous sauver. Il commence par là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à la fin, en effet, tout à coup, cette parole peut l'aider, peut le servir et peut le faire vivre. La parole de Dieu, elle est de deux manières. Soit comme une parole intérieure, c'est-à-dire c'est la parole qu'on trouve dans la prière, dans sa relation à Dieu. Et en effet, dans la prière, même si vous savez mal prier, peu importe, dans la prière, on peut tout dire à Dieu. On peut tout lui exposer, vous pouvez lui dire vos joies, vos peines, vos craintes, vos désirs, vos regrets, vos projets même. Et on peut tout dire à Dieu, parler dans la prière, cette parole nous sauve, parce que quand on parle à Dieu, on se met en communication avec une puissance de vie, une puissance de paix et une puissance d'amour. Et puis la parole qui nous sert, comme ces anges-là qui servent le Christ, c'est la parole objective qu'on a dans l'Évangile, dans les Psaumes. Tous ces textes pleins de paix, pleins d'espérance, pleins de joie, pleins de confiance, pleins d'amour. Cette parole qui nous guide aussi. Même si vous n'êtes pas un grand mystique, au moins dans cette parole, il y a quelque chose qui nous guide, qui nous montre un chemin ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons vivre les uns avec les autres, et au milieu des autres, et qui est bien au-delà des, des cinq gestes barrières. Bon. Et c'est à ce moment-là que c'est cette paix douce et profonde, à ce moment-là, que nous pouvons avoir. Et que Dieu nous donne, ce Dieu qui jamais ne s'éloigne de notre route. Pas un moment, Dieu n'a été loin du Christ sur la croix. Pas un moment. Et pas un moment, Dieu ne s'éloigne d'aucun de vous, ici ou ailleurs, malade ou en bonne santé. Jamais Dieu ne nous laisse seuls ou abandonnés. Toujours, comme il le dit dans le psaume 23, il marche à nos côtés. Il nous soutient. Il nous soutient quand nous faiblissons, oui. Il nous encourage quand nous vacillons, il nous fortifie quand, quand nous doutons. Et comme dit Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Eh bien, rien, frères et sœurs, rien. Si Dieu est pour vous, rien ne sera contre vous. Vous êtes sauvés, vous n'êtes pas seuls, et Dieu vous donnera toujours la ressource d'être libre et joyeux, sauvés pour l'éternité. Amen.